0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Nós vamos colocar para você agora um trecho da nossa palestra em Brasília, recentemente, quando nós falamos sobre casamento, quando você entra em um casamento, quando você entra em um relacionamento, na verdade você está entrando para o ramo de serviços e você vai entender agora o que isso quer dizer. Cristina e eu falamos sobre o tema e você sempre pode ouvir, assistir a palestra na íntegra pelo Univervideo.com Vamos a um trecho da palestra e eu já volto para responder a pergunta desta aluna que se casou com um homem 26 anos mais velho que ela e agora ele a colocou para fora de casa Já voltamos Nós hoje vamos falar com você sobre este tema aí Relacionamento é o quê? É entrar para o ramo de serviços. Muito bem. Você sabe o que é o ramo de serviços, né? Muitos aqui trabalham no ramo de serviços. Se você trabalha no ramo de serviços, você vai entender bem melhor o que nós vamos falar. E quem não trabalha, sabe muito bem o que é ser servido. Porque nós temos de servir ou ser servido em algum momento na nossa vida. Então, nós temos visto que estar em um relacionamento é estar no ramo de serviços. E o que isso significa? Se você tira o servir de uma relação, então não sobra nada. Não existe relacionamento sem serviço. Não existe relacionamento sem serviço. Se duas pessoas têm algum contato sem que haja serviço de um para o outro, então isso não é relacionamento, isso é apenas um contato, uma transação. Uma transação, não é um relacionamento, algo duradouro. Então, o que acontece hoje nos relacionamentos? O que acontece hoje, de forma geral, na sociedade? Ninguém quer servir ninguém. A não ser que elas façam isso por dinheiro. Então, hoje, a área de serviços, o ramo de serviços, cresce muito no mundo. Você vê, alguns anos atrás as pessoas não costumavam comer fora. Nós que crescemos aí dos anos 80 né, para baixo, nós nos lembramos da mamãe cozinhando, da comida da vovó, é ou não é? Nós lembramos do cheirinho da comida da mamãe, a comida da vovó, que era uma coisa comum. Todo santo dia, todo santo dia tinha lá a comida que era... O comum, o servir a família. Hoje, se a criança pensa, mamãe vai pedir o iFood? Vai pedir o delivery, é ou não é? Normalmente se pede a comida, se compra a comida, é coisa mais natural a pessoa comer fora, quer dizer, come pronta, traz e aquela coisa rápida, etc. Eu não estou criticando, estou falando de um fato observável, para você entender como a sociedade vem mudando. O ramo de serviços tem crescido muito. Por quê? Porque ninguém quer servir, e muitas vezes a pessoa pensa, por que eu vou perder tempo fazendo um trabalho tão demorado, tão chato, tão assim, sabe, que outra pessoa pode fazer e eu posso pagar por isso? Então até mesmo a condição financeira, a prosperidade das pessoas, tem possibilitado que elas usem do seu dinheiro para obter o um serviço. Então o ramo de serviços cresce na economia, no trabalho, de forma geral. Mas, e não estou dizendo que isso é ruim, mas no relacionamento, na vida a dois, quando falta o um serviço, então falta o um relacionamento também. Porque o serviço é o que? O serviço é troca, o serviço é dar. E amor, quando você tira o serviço, você tira o dar, o oferecer algo de você pela outra pessoa, algo voluntário, com alegria, com prazer. Então o que é que sobra, na verdade? Pense sobre isso. O que é que sobra se você tira o oferecer algo de si para a outra pessoa? O que é que sobra? Ah, tem o sexo. Alguém pode falar do sexo. Tá bom, mas mesmo o sexo, se é feito egoisticamente, se o sexo é feito para o prazer pessoal, sem se importar com a outra pessoa, também não tem valor algum para o relacionamento. Também não gera intimidade, não gera a, a atração, o querer de novo. Muitos casais não, não querem ter sexo, por quê? Porque as experiências sexuais, historicamente entre eles, foram horríveis. São horríveis, especialmente para a mulher que tem um, um, uma fisiologia diferente do homem, que ela precisa de um serviço melhor, né? Da parte do homem. E o homem, às vezes, que vai para o sexo só querendo se servir, então ele sai satisfeito, mas ela fica a ver navios, então... Cadê que ela quer essa experiência de novo? Não quer, ninguém quer. Ninguém quer uma experiência ruim de novo. Então, até mesmo o sexo, se não for feito com o espírito de servir, de dar prazer primeiro, ao invés de buscar prazer, não vai ser satisfatório.
2: É, é por isso que muitas pessoas é, vivem um relacionamento um tanto teórico. Né? Elas têm um relacionamento até mas é um relacionamento assim que ela não se sente amada, ela não se sente valorizada, ela não, não há intimidade, não há cumplicidade. Por quê? Porque falta o serviço. As pessoas querem ter os resultados sem fazer o que precisa ser feito. Não tem como você ter um relacionamento sem você servir. Então, eu amo o Renato, muito, eu amo muito o Renato. Mas se eu tirar o serviço do nosso relacionamento, se eu disser assim, não, é, você se vira, sabe, você tem mão, você tem que aprender. Se você não sabe, você tem que aprender. Faça o que você tem que fazer porque eu tenho a minha vida. Se eu fizer isso, esse amor que há entre nós começa a se tornar uma coisa é, teórica de palavras. Eu amo você. Mas não há nada que prove essa é a questão. O serviço prova o seu amor, mostra para a pessoa o que você realmente tem por ela. Então, no relacionamento, às vezes, você pensa assim, poxa, essa pessoa não me serve. Se eu servir, ela vai ficar mal acostumada. Ela vai querer que eu faça tudo, ela não vai fazer nada, vai sobrar tudo para mim. Essas são as... As desculpas que muitas pessoas têm, o medo, né? o medo de se aproveitarem de você. Mas você vai estar fazendo a sua parte. Se essa pessoa ela não te servir, no mínimo ela vai se sentir constrangida. No mínimo. Ela vai se sentir mal. Que é o que acontece com os testemunhos que nós temos na terapia do amor. Você vai ver isso em comum, é comum isso. É o que tem em comum em todos os testemunhos. Alguém mudou. Alguém mudou primeiro e começou a servir o outro. E aquela pessoa começou a se sentir mal porque o serviço faz isso, né?
1: Constrange.
2: Constrange. Porque ela está se relacionando. Quem serve está se entregando está fazendo algo pela outra pessoa. A outra que não serve, que não quer fazer nada, que está ali só recebendo o serviço, ela não está se relacionando. Então, ela começa a se sentir mal, ela começa a sentir que ela está faltando, que ela está devendo. E aí, ela começa a querer também servir. Ela começa também, mas não porque você mandou, porque você brigou, porque você reclamou, porque você ficou de mal, porque vocês se separaram. Não. Ela começa a servir porque ela quer, porque ela se sente mal. Ela vê assim, poxa, ela não merece, ele não merece isso que eu estou fazendo.
1: Então, a pessoa, às vezes, ela tem medo de servir, porque ela pensa, a outra pessoa vai se aproveitar de mim. Não é? Esse pensamento foi inculcado na cabeça de muitos para acharem que o servir é uma coisa diferente. Que inferioriza a pessoa. Digamos que você está casado com uma pessoa que só te trata mal, que enfim, que faz tudo errado que não, não te dá de volta o bem que você faz a ela. Mas você, quando começa, você elimina os maus tratos, o troco que às vezes você dá de volta pelo mal que a pessoa te faz. Você para de pagar mal com mal. E você passa apenas a fazer o bem por esta pessoa porque é o certo a fazer e porque você não vai descer ao nível dela e começar a pagar mal com mal, o que, que acontece? Normalmente 99% das situações, essa pessoa, dado o seu tempo, não é na primeira semana, não é na primeira vez, então entenda, você vai sair daqui hoje e dizer, ah, eu vou aplicar isso que o Renato e a crise ensinaram, eu vou começar a servir meu marido, vou começar a servir minha esposa, tratar bem, não vou mais pagar o mal com, com o mal, vou pagar o mal com o bem, não espere que você vai ter resultado no primeiro dia, na primeira semana, e aí você vai chutar o balde e falar, ah, não funciona coisa nenhuma, aí você volta com vingança depois para tratar pior ainda a outra pessoa, não faça isso, você tem que manter isso, por isso não pode ser com intenção de ficar, Buscando o resultado. Você tem que fazer porque é o certo. Porque você instalou isso na sua natureza. Você decidiu fazer isso porque Deus ensinou que isso é o certo. Então, quando você faz isso, dado o seu devido tempo, 99% das vezes a pessoa se constrange, ela passa a notar que só ela está errada, que só ela está recebendo, e então, o que acontece? Acontece que ela desperta esse constrangimento, faz com que ela, então, também queira servir você de volta, fazer algo para retornar o bem que você está fazendo a ela.
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univervídeo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa. Você quer uma direção prática para lidar com os desafios do relacionamento? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0. A sua caixa de ferramentas para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas estratégias para você vencer tudo o que se levanta contra o seu relacionamento. casamentobrindado.com Você está ouvindo A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso Vamos agora
1: responder a pergunta desta aluna ela casou com alguém 26 anos mais velho do que ela, e veja só a situação dos dois
3: Olá professores, eu sou daqui de São Luís do Maranhão, eu tenho 27 anos, sou casada há nove meses só, o meu marido ele tem 53 anos de idade, e o que que acontece? A gente tava tendo uma, umas brigas dentro de casa, entendeu? Por conta dele ser muito controlador. E todas as vezes que a gente brigava, ele me expulsava de dentro de casa Tudo dele ele mandava eu sentar o pé pra fora de casa E o que que acontece? Ele pegou e esperou eu sair de casa pro meu serviço Arrumou todas as minhas coisas e jogou aqui na casa da minha mãe Sem me comunicar nada, sem me falar nada eu só fui saber porque o filho foi no meu serviço buscar a chave do apartamento. E eu tô desconcertado porque sem saber o que fazer. Porque a gente é casado no civil, casado na igreja, no altar de Deus. E ele se diz ser um homem de Deus, eu acho que a atitude dele não é essa. Eu queria saber com vocês o que, que eu devo estar tá fazendo... Qual a orientação que vocês me dão? Porque, gente, eu tô desconcertada, nunca tinha passado por isso. Foi uma situação muito humilhante pra mim. Que a todo mundo ficou falando, minha família ficou falando, e eu não esperava essa atitude da parte dele. Eu tô completamente assim, desorientada, jogada, entendeu? Porque. Ele fez mil juramentos pra mim E chegou na hora Foi tudo diferente Então Peço uma orientação pra vocês Porque eu tô completamente Desconcertada Sem direção Porque é difícil demais A pessoa passar por uma situação Humilhante dessa E eu peço a ajuda de vocês
1: Então Realmente ele está errado O que ele fez não é atitude de homem. Pegar suas coisas, levar na casa da sua mãe, mandar buscar a chave de volta, não quer mais falar com você. Te tratou basicamente como nem como criança, nem com criança se faz isso. Ele está totalmente errado. Porém, vamos entender aqui o que costuma acontecer nestes relacionamentos com uma enorme brecha entre as idades do casal. Né? Ela tem 27. Ele é 53, ou seja, quase o dobro da idade dela. Normalmente, quando o homem é bem mais velho que a mulher, é natural que ele se sinta como esse controlador. É natural que ele tenha, normalmente, uma condição financeira melhor, porque ele já viveu mais, já trabalhou mais, nem sempre, mas muitas vezes é o caso. E por isso ele se acha no direito de controlar a vida da sua jovem esposa. Ela, por sua vez, está no início da vida, ela está, você com 27 anos, você está descobrindo a vida, você está cheia de planos, você quer fazer, você quer acontecer, você quer aprender, você quer, enfim, desenvolver, porque você é uma flor desabrochando. E aí entra também a questão da insegurança da parte dele. Ele sabe que você é uma jovem, provavelmente você chama atenção, ele já não é aquele homem né, com uma idade que chama a atenção de garotão. Então, entra aquele instinto protetor, controlador da parte dele que quer colocar você na linha, digamos, no seu lugar, na cabeça dele. Né? Ele pensa, tem que colocar você no seu lugar e etc. E você vem com uma outra cabeça de uma outra geração, e você simplesmente se rebela contra isso. Você diz: não, eu não vou aceitar, não estou fazendo nada demais. O que para você é normal, para ele é um desrespeito, para ele é uma afronta, para ele é algo que você não deveria fazer como esposa dele. E aqui eu digo: esse desencontro de gerações que acontece quando você tem aí um casal onde a idade, a diferença de idade, passa dos. 12, 15 anos, né? acima dos 10 anos já começa a perigar. Digamos aí, 15 anos pra cima, tanto do homem mais velho quanto da mulher mais velha, o que, que acontece? Você começa a ter o desencontro, o choque das gerações. O choque das gerações significa o seguinte: o que para a cabeça do mais velho é um absurdo para a cabeça do mais jovem é normal, é uma coisa normal não, essa roupa que eu estou vestindo não tem nada demais. todas as mulheres se vestem assim hoje não, mas mulher minha, na minha época mulher casada não se vestia assim não então, aí lá vem ele querer controlar você na questão da roupa lá vem vocês discordarem com respeito a isso não, mulher minha tem que chegar em casa tá, até tal hora né? então tanto o homem mais velho quanto a mulher mais velha Quando a brecha, a diferença de idade é muito grande Vai chocar com a geração mais jovem Isso é o normal Pode haver exceções? Pode Sempre tem exceção, né? Sempre tem uma exceção Eu sei que muitos românticos vão dizer assim Não, mas não tem nada a ver É o amor, o que manda é o amor Se houver amor vai dar tudo certo Eu conheço um casal e conheço alguém, sim é a exceção, não é a regra. É a exceção. Se dez pessoas pularem do quinto andar de um prédio, talvez... 8, 9 vão morrer. Uma talvez vai sobreviver. Não é por isso que eu vou recomendar a você que é seguro saltar do quinto andar de um prédio. Sempre tem uma exceção. Sempre tem alguém que escapa a regra. Mas se você quer ter a melhor chance de dar certo em um relacionamento, você tem que fugir daquelas coisas que já estão comprovadas que dão errado, que são problemas lá na frente. E uma dessas coisas é esta grande diferença de idade. Então, aluna, você agora está dizendo aí ah, ele me expulsou de casa, me humilhou, eu estou desorientado e tal. Eu diria para você que isso pode ser uma bênção, uma bênção disfarçada. Isso pode ser uma benção, porque você fez uma grande besteira na sua vida. Provavelmente você fez uma grande besteira. Agora, se você quer voltar com ele, primeiramente ele não está demonstrando capacidade, apesar da idade, ele não está demonstrando maturidade, capacidade de agir como um marido deve agir que ele fez com você, você também não disse o que você fez com ele né? para provocar essa reação dele, mas não importa o que você fez, o que ele fez com você não é algo de um homem maduro, responsável, então ele tem os problemas dele, se vocês querem voltar, se há uma chance, se ele quer te aceitar de volta, o que provavelmente eu presumo que ele está querendo fazer com você é o seguinte, ele está querendo te dobrar, ele está querendo mostrar para você que quem manda é ele, e se você agora quiser voltar, você vai voltar debaixo do pulso forte dele. Você vai ter que aceitar as regras dele. Se você voltar depois disso, sabe? Dizendo, ah, por favor, me aceita de volta, etc. Você vai voltar na fraqueza. E tendo de aceitar as condições dele. Na verdade, o que você tem que fazer é se valorizar, aprender o que é o papel e o direito de uma esposa, você tem que buscar ajuda, aconselhamento, você disse que ele vai a uma igreja, vocês vão a uma igreja, busque aconselhamento de pessoas maduras, pessoas que podem imparcialmente orientar vocês dois, se é que você quer ter uma chance para este casamento funcionar. Mas, eu digo, mesmo com tudo correndo bem, vocês vão ter de se adaptar a essa diferença de gerações que existe entre vocês. Bom, alunos, é tudo por hoje. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que nesta quinta-feira nós estaremos aqui no Templo de Salomão, Cristiane e eu fazendo a palestra para casais e solteiros inteligentes. Vamos agir a fé, vamos pensar, vamos aprender o amor inteligente para não sofrer lá na frente. Nesta quinta, oito da noite, Cristiane e eu esperamos por você aqui no Templo de Salomão. Até lá. Tchau,
0: tchau.